1: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Halo, selamat
2: pagi. Kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR. Apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir menemani Anda di Ruang Publik edisi hari Rabu 27 April 2022. Pagi hari ini siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute dan kita akan membahas seputar efek parkir pada harga hunian dan kota. Seperti apa ya koneksinya ya? Karena kita tahu Jakarta... Dan kemacetan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Saat membahas penyebab kemacetan ini ada tiga hal teratas yang sering muncul yaitu adalah banyaknya jumlah mobil, moda transportasi umum yang belum memadai dan juga pengaturan lalu lintas yang tidak efektif. Nyatanya masih ada satu yang luput dari perhatian yaitu parkir. Nah ini dia ya. Kebijakan parkir adalah wujud dari kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada mobil. Selain itu, parkir juga mempengaruhi harga hunian. Perkembangan kota Jakarta terjadi secara masif, apalagi saat kepemilikan mobil menjadi tren populer. Nah, kepemilikan mobil juga membutuhkan dua ruang parkir, yaitu garasi di rumah dan ruang parkir di gedung. Dari sinilah kota terbentuk. Pembangunan di kota selalu mempertimbangkan keberadaan mobil, lalu bagaimana parkir mempengaruhi kebijakan kota dan apa efeknya bagi kota dan masyarakat ini yang akan kita perbincangkan dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Direktur Eksekutif JPI Jakarta Property Institute Ibu Wendy Haryanto Selamat pagi Bu Wendy, apa kabar?
0: Selamat pagi, apa kabar?
2: Kabar saya sehat, Bu Wendy mudah-mudahan juga sehat selalu ya? Always. Baik Bu Wendy, Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bu Wendy karena ini juga JPI sudah beberapa kali siaran dengan KBR. Tapi, Tapi tidak ada salahnya kalau kita kenalan hmm. lagi gitu ya dengan Jakarta Property Institute. Mungkin ada pendengar kita yang baru aja tune in gitu ya. Oke. Okay. Boleh diceritakan dulu Bu Wendy siapa itu Jakarta Property Institute?
0: Oke, okay. jadi Jakarta Property Institute didirikan pada tahun 2016. Uh, visi kita adalah kita membangun kota Jakarta yang lebih baik untuk semua. Jadi kita bekerja itu, uh, kita berkolaborasi, kita bermediasi, kita memberikan edukasi juga, dan kita juga memfasilitasi program-program yang ada. Nah, kalau ditanya kenapa sih uh, didirikan Jakarta Property Institute, itu asal-muasalnya itu dari para pengembang swasta yang mem- uh, memiliki Satu concern yang sama terhadap pengembangan kota Jakarta. Dan karena properti itu berkontribusi sekitar 20% terhadap GDP Jakarta, kita merasa kita juga harus memberikan suara yang layak dan bangun bersama. Nah itulah Jakarta Property Institute didirikan, supaya okay. kita bisa bersama bangun Jakarta.
2: Bersama bangun Jakarta. Dan ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Jakarta itu adalah kota yang berorientasi pada mobil. Mungkin banyak orang yang nggak sadar juga ya. <laughs> Dan yeah. Bu Wendy bisa jelaskan lebih jauh, berorientasi pada mobil itu contoh-contohnya, bentuk-bentuknya apa saja sih yang terjadi di Jakarta?
0: Sebetulnya pengembangan kota in general, termasuk di Amerika juga, itu waktu mereka mulai berkembang, pasti tuh ke vehicles ya. Mm-hmm. Ke motorized vehicles lah kita bilangnya. Nah, majority memang mobil karena paling convenient tuh mobil. Nah, kota itu selalu mencoba mengakomodasikan uh, kepentingan atau keinginan daripada masyarakatnya. Ya, jalannya gimana? Dia bikin jalan-jalan, dia bikin jembatan, dia bikin uh, pelebaran jalan, dia bikin uh, tempat parkir yang banyak, dia bikin area-area untuk mobil parkir yang terbuka maupun tertutup. Mm-hmm. Itu semuanya, semuanya yang berorientasi mobil itu sebetulnya di sana. Nah, kita masih di situ, Jakarta. Kalau ngelihat ke Amerika udah ada kota-kota di mana yang mereka udah mulai demolish dia punya highway,
3: mm-hmm. ya,
0: jadi udah mulai dikurang-kurangi gitu. Jadi uh, apa, pengembangan uh, semua yang beraspal, ya, bentuknya itu sudah mulai dikurangi. Mereka mulai membangun tempat-tempat ruang publik. Jadi lebih kepada parks, lebih kepada uh, bicycle friendly seperti itu. Mm-hmm. Tapi ini ada 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 ininya ya, ada kendalanya. Karena when you do that kota itu sudah harus bagus sekali public transportnya, oke? Okay. Jakarta itu berkembang pesat sekali in the past few years, not past few years, past two decades probably. Perkembangannya itu super pesat, uh, fisik maupun non fisik. Makanya semuanya itu banyak sekali kalau kita lihat in the past two decades itu aspal semua, konkrit and aspal.
3: Mm-hmm.
0: Kita nggak banyak perhatikan hal-hal yang non konkrit and
3: non aspal. Gitu. Mm-hmm.
0: nah, nah ini uh, we're coming to a point di mana public transportnya mulai dibangun, semoga akan tambah membaik, ya uh, kan banyak sekali plan-plan untuk MRT jalur 2, jalur 3, LRT dan sebagainya, nah, dari situ mungkin bisa mulai pengurangan parkir.
2: Oke, baik, jadi memang uh, kebijakan yang ada itu uh, terpengaruh dari pembangunan yang berorientasinya di Jakarta itu terhadap mobil gitu ya, jadi kita
0: iya, uh, karena gini. Policy yang dibangun uh, atau aturan-aturan regulasi yang dibangun sesuai dengan pengembangan pesat permintaan pembangunan properti yang pesat sekali di Jakarta mm-hmm. itu adalah rasio pembangunan karpatnya jadi setiap uh, gedung komersil itu ada rasio yang berbeda ya mm-hmm. Jadi kalau kantor tuh rasionya berapa mall berapa uh, apa namanya hotel berapa ini berapa itu ada itu rasionya makin kecil makin bagus jadi bukan makin gede makin bagus satu kar park per 30 square meter mall Misalnya mm-hmm. seperti itu. Nah, itu jadinya uh, kamu t- kalau misalnya ternyata kamu bisa bangun satu car park per 18 which is kelas Senayan
3: mm-hmm.
0: <laughs> itu jadi bagus. Kamu pasti akan dapat tempat parkir kan. Iya, yeah, betul. Nah, gitu. Tapi kalau kamu bangunnya satu 50, which is uh, aturannya 30 sih. Jadi kalau kamu bangunnya mepet di itu atau gitu. Mm-hmm. Itu pasti akan udah susah Dari parkirnya.
3: Mm-hmm.
0: Gitu. So you want it to be More. Jadi diturunin gitu Meaning you build more car park Iya enggak? Iya yeah, betul <laughs> yeah. Jadi lebih convenient So so balancing Susah karena uh, kalau Dengan rasio yang ada Aturannya sekarang itu adalah Minimal car park Jadi you have to build Let's say dengan rasio yang ada You have to build minimal 500 car park Kan jadinya mm-hmm. orang membangunnya lebih Iya mm-hmm. yeah. kan? Nah yang sekarang harusnya dijalankan adalah Sebenarnya isi si you flip it bikin itu menjadi maksimal.
2: Mm-hmm. Oke, okay. okay. jadi bicara seputar rasio ini kita bicara juga seputar ruang yang harus disediakan oleh gedung ataupun tempat-tempat yang dibangun yeah. gitu ya. Dan itu keharusan. Itu keharusan nah, ya. Dan ada. ya iya ya, ya. Dan di sini masalah yang muncul atau problem yang muncul dari sudut pandang Jakarta Property Institute nih seperti apa, Bu
0: Wendy? Multi level ya masalahnya. Hmm. Satu kita bicara masalah uh, kota uh, kalau misalnya kota itu public transportnya belum memadai orang semua masih mau punya kendaraan sementara commercial businesses are demanded. Jadi misalnya orang uh, tetap membutuhkan uh, ruang belanja, ruang bekerja dan lain-lainnya ya. Kita ngomong Tamperin Sudirman deh. Ya, kita hmm. punya commercial zone di situ. Semuanya pasti diharuskan membangun car park.
3: Hmm.
0: Car park satu Uh, apa namanya, pasti jumlahnya banyak. Yeah. <laughs> yeah. Karena kan kalau gedung-gedung Tamrin Sudirman itu the grade A building. Mm-mm. Meaning kalau misalnya di office itu diharuskan, let's say kalau saya nggak salah, po, uh, rasionya itu 100 ya satu nah, 100 dia bangunnya 180. Karena kenapa it's great A building? Nanti ada banyak kan yang suka dijual langganan kan ya. Yeah. Kalau di kantong-kantong misalnya 3 bulanan, 6 bulanan dijualnya Itu biasanya untuk corporate clients. Jadi mereka harus reserve itu. Masalah yang besarnya lagi, sebetulnya Bangun car park itu mahal, ya. Jadi kalau dulu di mana lahan-lahan itu masih banyak tersedia secara horizontal, ya, kita gampang kita bikin car park itu uh, ample space, ya. Jadi nggak terlalu uh, makan banyak tempat. Ini satu car park itu kira-kira dua kali tiga, ya ukurannya. Oke, okay? nah itu satu car lot. Itu more, more or less standar lah, kira-kira dua kali tiga begitu. Tapi yang harus diberikan kepada dead Carlot adalah kira-kira 35 sampai 40 meter persegi. Nah, bingung kan kenapa? <laughs> Karena ada remnya, ada pintu masuknya, ada gate parkirnya, ada apa semua. Jadi kan dia mesti muter. Iya, betul. Ya kan. Ada koridor untuk dia mesti nyebrang. Misalnya kalau naik dan turut kan biasanya beda tuh remnya gitu. Atau kalau circular, sama aja. It takes about 35 meter persegi sampai 40 meter persegi Per karlot. Jadi kalau dihitung dengan rasio tadi yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya satu mal itu harus memberikan seribu karpat dengan rasio itu. Dikalikan lah. Mm-hmm. <laughs> dengan 35 dan 40, which means it becomes 35 ribu, kan 40.000 ribu meter persegi. Per meter perseginya itu kira-kira 5 juta mbak.
3: Hmm, bangunan karpark.
0: Gitu. Tambah ke dalam tambah mahal ya. Jadi kalau misalnya ternyata harus bangunnya tuh lebih banyak dan lahannya enggak terlalu luas, gedungnya tinggi sekali dan dia tambah ke dalam bangunnya Tambah bangun ke dalam tambah mahal karena itu ada retensi, ada sirkulasi udara. Jadi kepotongnya lebih banyak lagi tuh karparknya. Berarti pilar-pilarnya juga lebih gundut-gundut. Mm-hmm.
2: Yeah, yeah. Jadi kalau lebih sulit lagi. Kalau parkir basement itu makin mahal ya bikin maksudnya mahal. biaya yang dibutuhkan.
0: Ah, jadi kan mau nggak mau kalau lahannya seperti itu kecil ya mau nggak mau dia bangun ke bawah kan. Mm-hmm. Nah kalau udah diakali begitu, ongkos dari car park ini larinya kemana nih? Ke, yang ke atas. Yeah. Yang yang mana dia jual? Mau disewakan mau dijual? Apakah itu serata title office? Apakah itu mal yang disewakan? Angka yang ditawarkan kepada para penyewa atau pembeli itu kan pasti ada ditambahkan dengan burdennya pembangunan car park ini. si pembangun akan melihat sebagai satu development di mana dia return-nya harus diselesaikan, misalnya bank loan-nya harus diselesaikan, misalnya nih, 10 tahun, gitu. Kan di, ya dibagi, kan jadi lebih tinggi beban yang di atasnya. Gitu. Nah, itu karena rasio yang ada sekarang ini tidak membantu. Uh, makanya saya bilang tadi kalau di-flip, itu menjadikan maksimal, itu aja sebetulnya sudah menolong. ya. Yeah. Juga harga parkirnya, yeah, yeah, <laughs> harga yeah, parkir kita yeah, itu yeah. murah sekali, Uh, ini ini saya uh, coba brainstorming aja sama mbak ini. Oke. Okay. Kalau saya bangun gedung parkir, mm-hmm. misalnya saya kepingin berbisnis gedung parkir di Jalan Sudirman. Yeah. Iya mbak kita bisnis. Kan. Oke. Okay. <laughs> gedung parkir. Kita bikin lantainya pakai marbel. Oke. Okay. Keramik semua kita bikin deh marbel keramik kok oh cantik deh pokoknya. Mewah Terus ya. Terus saya, ya so, saya mau charge per uh, mobil itu per jamnya lima ribu. Wow. Misalnya. Iya yeah. Kenapa nggak boleh? Ya silakan tapi ya exactly. boleh boleh boleh. Kan psiko ini... saya.
3: Iya iya. Kan resiko
0: ya. saya. Iya kita ya. cekok kita maksudnya. Uh-uh. <laughs> ceko iya kok. Iya. Yeah. Kan anyhow kalau misalnya ternyata laku, masih banyak orang yang mobilnya keren-keren tuh mobil-mobil mewah itu misalnya maunya parkir di situ. Misalnya mm-hmm. kita bikin yang kaca ya, ngapa biar mobil-mobil kerennya bisa terpajang? Oke mm-hmm. ribu per jam. Mm-hmm. Dia mau parkir di situ. Tuh pemerintah dapat pajaknya. Mm-hmm. Jadi masalahnya di mana gitu? Saya juga nggak ngerti kenapa parkir itu harus dipapok.
2: Iya. Harga nah, ada ya. harga maksimum ya untuk parkir per jam ya. Itu ada peraturannya ya, Bu ada. ya.
0: Di Diregulasi hmm. itu bilangnya up to 8.000. Tapi yang saya pernah alami itu cuman sampai maksimum 6.000. Saya kayaknya pernah ngalamin ada di gedung apa itu 6.000. Gak hmm. pernah ada yang di atas
3: itu. Iya,
0: iya, ya. Apakah akan banyak yang komplain? Ya pasti. Hmm. Itu itu kalau itu udah pasti pada komplain. Tapi Bi- biarkanlah para gedung itu menentukan kapan dia mau balik modal,
3: mm-hmm. ya kan?
0: Kalau dia bangun sendiri swasta, gedungnya dia loh, ya nggak apa-apa. Kalau pemerintah itu mau mengatur parkir-parkir yang di pinggir jalan, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Ya silakan, itu pinggir jalan kan yang publik misalnya itu mau dibikin hanya 5000 ribu atau cuma 2000 ribu nggak apa-apa. Mm-hmm. Ya kanlah itu karena itu jalan umum public places. Tapi private premises, mm-hmm. di mana dia bangun According to dia punya keuangan, dia punya uh, taste of apa uh, interiornya, mau dibikin seperti apa segala seharusnya itu dibiarkan saja. Oke okay. Ya kan, biarkan mereka menentukan. Saya ada contoh satu. Uh, pasti pada pernah ke Paragon Singapura kan, mall.
3: Singapura. Wah, ini saya nggak tahu deh.
0: <laughs> Adanya itu di seberangnya Takashimaya. Nah, gampang kalau hmm. di belakang Takashimaya hmm. di seberangnya itu udah mall namanya Paragon. Hmm. Oke okay? Waktu pertama dibangun Paragon itu enggak gede. Uh, dia punya stage 1 itu let's say dia punya melatnya uh, 500 parkir misalnya ya. Lalu dia bangun stage tuh,
3: mm-hmm.
0: Dia enggak nambahin karpark do. Heeh. Mm-hmm. Stesunya tuh double aja jadi jadi ini dua gedung ini menjadi double the size of the first one ya. Jadi mm-hmm. Sebesar itu karparke sama sekali enggak ditambah. Semuanya ngikutin yang 500 parkir ini. Harga parkirnya sama dia dimahalin. Oh, jadi, orang, gitu. ke sana jadi gimana? Lebih, jadi taksi lebih banyak yang ngantri itu yeah. di situ, sama orangnya berangkat naik MRT. MRT-nya di Takashimaya, tapi orangnya berangkat itu. Mm-hmm. But that's one case di mana you don't always have to determine and set the regulation for the private sector to survive. They can survive. They, mereka tahu kok bisnisnya okay. mereka hitung sendiri. Iya iya iya.
2: Jadi di sini yang diperlukan memang arah kebijakannya ya seputar lahan parkir ya yang mana. private sektor bisa mengatur sendiri harga parkir tanpa perlu dipatok oleh regulasi dari pemerintah gitu ya Bu Wendy ya. Tapi nanti kita akan bahas juga bagaimana koneksinya antara lahan parkir dan pembangunan kota dan penyediaan hunian ya di sesi berikutnya. Baik. Baik. Dan sekarang kita harus jeda dulu sejenak dan tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
3: Commercial break.
0: Commercial break.
2: Mohon perhatian panggilan terakhir penumpang trending Air dengan nomor penerbangan WT 0101. dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: Kita kembali lagi di siaran ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Dan pagi hari ini kita membahas seputar efek parkir pada harga hunian dan kota. Masih bersama dengan kita pagi hari ini ada Ibu Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif dari Jakarta Property Institute. Dan tadi kita sudah membahas ya Bu Wendy kalau parkiran di Jakarta itu harganya masih terlalu murah. Kemudian ongkos pembangunannya mahal gitu ya. Kita akan bahas uh, seputar keterkaitannya dengan harga hunian tapi sekarang kita beri kesempatan dulu. Kepada pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon ada Gunawan di Jakarta, kita beri kesempatan dulu ya. Selamat pagi Pak Gunawan, apa kabar?
4: baik terima kasih Kainas uh, kabar baik semoga anda berdua bersama ibu Wendy baik baik saja di sini terima Sesehat kasih Pak buat kita semua ya yeah. pertanyaan nakalnya nggak pada persiapan mudik oh enggak ya mm. siaran dulu iya <laughs> <Ibu> Wendy <laughs> uh, agak melebar sedikit dari tapi tapi mumpung uh, di bidangnya Bu, Bu Wendy ya mohon izin namanya nggak salah ya
2: iya yeah, betul Pak Ayah, Bu enggak? Wendy baik
4: iya yeah. Uh, uh, di bidang ini tapi saya agak melebar dari topik sedikit tapi masih mudah-mudahan masih ada hubungannya adalah begini bu uh, banyak lahan-lahan tidur di tengah kota yang bahkan uh, ring satu begitu yang uh, karena pemiliknya tidak akan menjual atau kemudian sedang bermasalah jangka panjang uh, itu uh, kesulitannya apa ya bu dari sisi pemda uh, aturan atau kebijakan kemudian menjadi uh, apa namanya semacam uh, apa uh, kayaknya yeah. uh, kayak hutan, apa kayak apa yang berantakan begitu? Maksud saya itu kan mm-hmm. sudah bertahun-tahun kalau dari tanamannya, mm-hmm. kenapa itu bebaskan saja PBB-nya, tapi itu kemudian digunakan bo- boleh sebagai sarana uh, parkir sementara, yeah. sementara dia belum kepemilikannya belum dipunyai oleh uh, mm-hmm. para pihak. atau kemudian dijadikan hutan kota yang indah begitu pengganti PBB mereka mereka mungkin istilahnya bayar PBB saya bayarin deh tanpa tanpa bangunan hanya tanah kosong itu yang luasannya di daerah Menteng pun ada
3: gitu ya di daerah
4: Kemang pun ada tapi banyak terbengkalai tapi jelas ada pemiliknya nah menurut Bu Wendy kira-kira selain urusan kebijakan semoga kebijakan menjadi lebih baik jadi kita hutan kotakan saja Uh, tanah-tanah yang seperti itu dengan mm-hmm. tidak istilah menyerobot tapi adalah mengganti pBb-nya adalah dengan diam uh, ya maksud saya biar contohnya yeah. adalah seperti uh, tanaman-tanaman yang digunakan orang untuk bercocok tanam di bawah uh, real uh, playover apa-apa itu mm-hmm. kan lebih indah ya Bu ya yeah. jadi di, dimanfaatkan saja yang lebih baik tapi tidak robot nanti kalau memang pemiliknya akan membangun kita kembalikan untuk uh, Ya. Adalahnya apa Bu Wendy Itu saja terima kasih banyak Selamat pagi semua Salam sukses.
2: Terima kasih hmm. Pak Gunawan Sudah bergabung di ruang publika KBR. Mungkin bisa ditanggapi juga nih Bu Wendy uh,
0: Terima kasih Pak Gunawan Masalahnya ya diregulasinya Pak <laughs> Jadi hmm. uh, hal ini pernah dibuat pergub hmm. Kira-kira sekarang tahun berapa 2000, Mungkin 2018 gitu tuh Pernah ada aturannya Jadi diberikan kesempatan bagi para pemilik lahan yang tidak digunakan atau belum mau digunakan for the next couple years minimum kalau nggak salah satu tahun jadi ada batas waktunya untuk dia convert menjadi public place, public space lah mm-hmm. jadi taman ya, taman yang terawat dan udah, jadi bukan cuma, bukan cuma buka pagar ya jadi dia harus merapikan tanahnya diuruk, jadi ada rumput, ada pepohonan, segala gitu jadi proper park terhadap publik, harus dibuka untuk publik, dan itu PBB-nya akan dikurangi. Kalau mm-hmm. salah. Tapi waktu itu kalau nggak salah 50%. Nah, eksekusinya yang nggak jalan. Jadi, beberapa dari pemilik lahan swasta itu udah maju, sebetulnya. Waktu itu dinas pertamanan, ya. Dinas pertamanan, kalau saya nggak salah, majunya ke situ. Nggak bisa jalan karena uh, ada eksekusi-eksekusi uh, juklak-juknisnya, ya, yang belum uh, tereksekusi, lah, belum, atau belum tertulis pada saat itu. pergubnya keluar, execution action-nya nih nggak ada. Jadi waktu mereka maju ke dinas-dinas menyatakan saya punya lahan 2 hektar di Sudirman misalnya. Saya mau jadiin taman 5000 meter 2 aja. Gimana? Enggak ada yang tahu gimana. Nggak bisa proportion, Nggak tahu. E, kalau misalnya saya bikin jogging track di situ, gimana? Nggak jelas. Nah, gitu gitu-gituannya yang yang apa namanya? detail works-nya ya sebetulnya, yang enggak nggak tertulis di dalam pergub tersebut. Nah, memang pergub ini umurnya pendek. Waktu itu hanya dibuat, kalau saya nggak salah, umurnya cuma 6 bulan atau 12 bulan. Gitu. Sekarang udah ditarik pergubnya. Tapi, penggunawan, jangan berkecil hati, karena saya diajak bicara waktu itu dengan tim PUPR dan Dinas Pertamanan juga. Karena kita punya masalah dengan RTH kita, nih ruang terbuka hijau kita. Mm-hmm. <laughs> ini kita ngomong agak melipir dikit. Ruang terbuka hijau kita itu kan masih rasionya masih kecil ya. Dan kita kan ditargetkan untuk 30 Gimana caranya mau 30 Ya ini salah satunya bisa. Walaupun mungkin angkanya nanti akan bergerak, karena uh, kontraknya itu satu tahun bukan kontrak. Uh, harus dijadikan ruang terbuka itu selama satu tahun untuk mendapatkan uh, diskon dari PBB. Nah, kalau dia mau mem- dia mau membangun in the year after dia harus memberitahu kalau saya nggak salah, terimaan short six months gitu loh. After that one year baru dia bisa take over lagi lahannya. Jadi kan angkanya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tapi itu akan membuat kota lebih cantik, ya kan? Dibanding sekarang dipagerin, ditembokin, tidak boleh ada yang tinggal yeah. di dalam, karena yeah. susah sekali begitu udah tinggal dalam ngeluarinnya susah. Mm-hmm. Jadi jelek banget gitu. Udah gitu kan, ya isinya jadi pohon pisang lah, jadi apa yeah, yeah, yang apa aja yang di dalam situ. Uh, kesulitannya di mana di eksekusinya. Uh, kenapa nggak bisa dijalankan, mustinya bisa, semua bisa, masalah keinginan aja yang saya bilang masalahnya ini aja. So, uh, again, karena ada diskusi masalah RTH beberapa bulan yang lalu, menurut saya kemungkinan ini akan digali lagi.
2: Oke, baik. Jadi memang uh, tahun 2018 itu ada pergub yang sudah bagus ya, bisa dibilang, cuma eksekusinya ini masih belum
0: bisa dilakukan. Ya. Dan tidak ada yang ngikutin, udah gitunya nggak ada yang follow up dari pihak Pemprovnya maupun dari private, dari kita, dari swasta, kita men- ya kalau nggak bisa ya gimana, gitu. ya, <laughs> nggak bisa ya. apa-apa. Kita. Ya udah gitu ya, kan? jadinya ya. Ya udah, gitu. mm-hmm. kita nggak minta uang sewa, tapi di Pergub dinyatakan dapat 50%. Oh oke, okay. ayo mm-hmm. mulai kita hitung-hitungan gitu kan. Mm-hmm. Lalu kita tanya detailnya, detailnya nggak bisa keluar. itu okay. ya salah
2: satunya. Oke okay, mudah-mudahan uh, kedepannya juga bisa lagi ya bu ya. ini lagi uh, di, digodok lagi supaya bisa terbit <laughs> pergub yang seperti yeah. itu ya. Yeah. Oke okay, baik. Nah kita balik lagi membicarakan uh, harga parkir tadi ya dan juga uh, bukan mm-hmm. cuma harganya yang murah tapi ongkosnya juga mahal dan Betul. penggunaan ruangnya banyak gitu ya. Mungkin yeah. kalau masyarakat sekarang kalau dibilang harga parkir murah mereka agak resah juga kalau harga parkir dinaikkan gitu ya. Nah, untuk parkir kendaraan sendiri misalnya di mall gitu ya, kan parkirnya banyak, mobil yang datang juga banyak gitu ya. Itu sebenarnya dengan banyaknya kendaraan yang bisa ditampung, apakah mereka tetap tidak bisa mengambil keuntungan nih bu pemilik ataupun pengelola uh, pengelola usaha parkir ini ya karena kan banyak mobil yang datang walaupun harga parkirnya murah per jam.
0: Uh, bicara pengelola Atau pemilik gedung nih? kalau pengelola parkir itu kan sean management system jadi hmm. dari pemilik gedung dia meng hire uh, pengelola parkir. pengelola parkirnya memang nggak akan rugi. Okay. pengelola parkirnya itu karena karena management kan dia nggak akan rugi dia setup sistemnya dia terima se- persentasi daripada income parkirnya. Uh, dia hire orang-orangnya, grooming, ya, diajarin caranya apa uh, transaksi waktu bayar parkir, itu diajarin semuanya. Itu sistemnya mereka yang set. Mm-hmm. Pemilik gedungnya yang nggak akan bisa oh, gitu Pemilik gedungnya ya karena dia harus punya parkir, dia jalankan. Uh, dia harus bayar manajemen parking, karena sulit sekali itu labor intensif ya. Jadi biasanya mereka hire manajemen parking, rather than dia kerjain sendiri, repot gitu kan. Apalagi mall, besar banget. belum lagi nanti kalau... Uh, pencurian, lah segala, wah itu cepat mm-hmm. lah, urusannya. <laughs> mm-hmm. jadi dia mendingan hire management uh, parking kan, nah dari situ, kalau dilihat daripada income-nya dia per bulan, dan apakah itu bisa uh, turnover-nya bagus untuk dia punya pembayaran loan uh, against the parking spot pakai area yang dia bangun, itu almost nggak pernah profitable gitu loh, membangun parkir itu tidak akan pernah menguntungkan ya, jadi uh, Satu-satunya cara untuk itu bisa untung adalah yaitu dibuka uh, apa namanya uh, capnya jadi yeah. 5000 ribu atau 6000 ribu itu dibuka biarkan mereka menentukan kalau nantinya misalnya ini mall dia bilang dia mau jadiin 15.000 ribu aja Fotonya jadi sepi mallnya mm-hmm. itu kan dia yang bertun dia yang harus tahu harganya musimnya oh, kira-kira segini mm-hmm. ini yang cocok untuk mall dia misalnya nanti mall di Plaza Senayan sama mall di, di Grand Indonesia misalnya harga parkirnya berbeda. problemnya di mana? Biarin aja, siapa tahu yang sebelah sana memang daerah sana lebih banyak punya mobil dibanding yang sebelah sini, nggak masalah kan? Selama yang punya malnya menyatakan, oh tetap banyak dengan jumlah yang parkir yang seperti ini, angka parkir seperti ini, penyewa saya sekarang jadi bisa bayar sewa atau servisnya lebih murah. kan mm-hmm. dibaliknya ke situ nanti. Oke. Okay. kan jalan semuanya. Yeah, yeah. It's a, it's a, apa ya? Circular ekonominya di sebelah situ jadinya. Oke. Okay,
2: Oke okay, baik Bu Wendy.
0: Kita akan lanjutkan
2: lagi obrolan kita di pagi hari ini setelah jeda. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR setelah yang
1: berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan pagi hari ini kita membahas tema efek parkir pada harga hunian dan kota bersama dengan Ibu Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Tadi kita sudah membahas bersama Bu Wendy bahwa setiap gedung yang dibangun ini harus menyediakan ruang parkir dan ini artinya dengan harus ada lahan parkir, Berarti tanah atau lahan yang ada di Jakarta ini juga uh, bisa dibilang jadi uh, semakin beban ya Bu ya. Yang mana lahan itu mungkin bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau atau bisa digunakan untuk pembangunan hunian gitu. Jadi lahan ini disediakannya untuk parkir gitu. Ini uh, bagaimana Bu kalau Ibu melihat hal ini solusinya supaya... Hunian di tengah Jakarta ini bisa disediakan gitu dan uh, tanpa harus lahan parkir yang didahulukan gitu. <laughs> Oke,
0: okay. uh, ya per yang pertama kan uh, public transport kita harus bagus sekali ya. Jadi ini uh, merubah mindset dari para pengguna motorized vehicle, apakah itu motor ataupun mobil, supaya mau memakai public transport. Nah Yang saya dengar terakhir program Jaklingko itu yang tadi kita bicarakan bulan, yeah. itu sudah uh, menaikkan kita punya pengguna public transport itu tiga kali lipat. In the past three years. Tapi belum maksimal. Ya kan? Banyak area-area juga yang masih belum bisa uh, uh, terjangkau dengan public transport. Nah. Salah satu yang mesti dijalankan, other than kita memperbaiki public transport, kita mesti juga melihat ke depan. Jadi sekarang ini gedung-gedung parkir yang sudah terbangun, apakah mm-hmm. itu basement, atau apakah itu dari lantai dasar ke bawah, which is basement parking, ataukah dari lantai dasar ke atas? Ya, akan banyak tuh gedung parkir yang berdiri mm-hmm. gitu dia, lahannya besar dia bangun di atas karena lebih murah. Kalau basement itu lebih mahal bangunnya. Yeah. Iya kan? Kalau public transportnya terus dibangun dan akan jauh menjadi lebih baik, kota ini semestinya nanti akan terdorong masyarakatnya untuk memakai public transport. Ya kan? Lebih murah dan akan lebih cepat sampai ke tujuannya. Kita harus mulai memikirkan nih, polisi apa yang harus kita buat supaya gedung-gedung ini tidak terbengkalai.
3: Mm-hmm.
0: Ya kan? Kalau sudah terbangun itu susah. Karena kalau dijadikan lahan hijau, well, udah jadi. Betul. Mau diapain nih? Ya kan? Untuk basement car park, sebetulnya yang paling gampang itu untuk logistik. Selama dia bisa diakses untuk loading and loading trucks. Ya. Mm-hmm. Jadi, uh, kalau Mbak Ines itu melihat in the past two years, gara-gara COVID, banyak sekali demand untuk logistik spaces.
3: Mm-hmm.
0: Apakah itu dari e-commerce, apakah itu dari... Uh, Health clinics, jadi kita punya obat-obatan sekarang itu mereka membutuhkan cold storage yang banyak di mana-mana supaya cepat dijangkau dan langsung diberikan kepada masyarakat dan itu bentuknya tuh sebenarnya kayak freezer gede gitu <laughs> jadi yang bisa walk-in kayak supermarket mm-hmm. punya itu di banyak tempat di kota Jakarta jadi nggak nggak cuma kalau kita biasanya cuma ditaruh di industrial area it's, it's too far gitu nah dia butuh itu Dia butuh logistik untuk e-commerce. E-commerce kita sekarang berkembang sekali semenjak COVID. Dia butuh pergudangan. Yang kecil-kecil ya. Kita nggak ngomong pergudangan kayak get Itu dibutuhkan. Itu kita bicara untuk area yang basement ke bawah. Kalau basement ke atas, itu diskusi mengenai kemungkinan konversi itu menjadi pemukiman tuh ada. Hah, memang tidak tanpa kendala ya. Karena... Bagaimanapun juga, requirement untuk membangun gedung parkir dan requirement membangun pemukiman itu berbeda. Ya, bisa hmm. atau tidak? Bisa, semua pasti bisa. Tapi ongkosnya memang jadi lebih mahal, karena konversi. Kalau bangun dari bawah ke atas, mungkin jadi, jadi jauh lebih murah dibanding kita konversi. Um, lokasi-lokasinya semestinya ideal. Karena banyak gedung parkir itu yang dari bawah ke atas itu uh, uh, bisa dikonversi. Kendala di ketinggian lantai. Kendala di mechanical electrical, kendala di apa namanya ramp, itu kan ramp ya. Jadi mm-hmm. kalau misalnya atau dijadikan pemukiman itu rampnya mesti. <laughs> Jadi there's a lot of uh, apa ya namanya uh, konversi terhadap physical daripada building itu untuk diubah menjadi pemukiman.
3: Mm-hmm.
0: Again, saya nggak bilang ini nggak mungkin, mungkin aja kejadian. Apalagi kalau di tengah kota itu untuk karyawan-karyawan yang kerja di daerah itu mau eh uh, dari apa namanya kita kita saya juga mau tinggal di situ <laughs> sendirian nggak masalah gitu mm-hmm. ya kan uh, it depends on policy nya sendiri apa yang uh, mengincentivize mereka untuk merubah itu menjadi pemukiman straight forward, kalau mereka tidak membutuhkan gedung itu lagi, kemungkinannya itu akan di demolish dia akan bangun another office tower, kemungkinan besarnya. Kalau misalnya ternyata ada di incentivize, kalau dia membangun itu menjadi pemukiman untuk karyawan dia ataupun dari orang luarnya dari sesetan insentif, dari PBB-nya, dari apa segala, kemungkinan dia mau, karena repot sekali untuk konvensi gedung itu nah, makanya balik-balik lagi semuanya lari ke policy okay. semua udah mulai mikir semua udah mulai mikir sekarang, nah nanti kalau MRT-nya udah ada 10 line Mau diapain di gedung parkir? Pasti Mm-mm. akan turun. Secara otomatis itu akan turun. Mm-hmm. Walaupun mungkin enggak, nol. Pasti tetap ada. Tapi akan turun. Nah, begitu itu turun, diapain ya spacenya? Ya kan, itu pasti udah mulai berpikir dari sekarang. nah Kita mulai berdiskusi dimannya ke mana. Kemana.
2: Ya, betul. Jadi, karena sekarang Jakarta juga sudah mulai berorientasi untuk memperbaiki public transportation, artinya lahan parkir yang ada, Lama kelamaan mungkin akan berkurang ya jumlah pasti, yang pasti. mobil yang parkir di situ. Nah, hmm. uh, untuk urusan polisi sendiri yang dilakukan oleh Jakarta Property Institute adalah melakukan diskusi ataupun advokasi hmm. dengan pemerintah ya. Ini yeah. boleh diceritakan sejauh ini uh, bagaimana kemajuan ataupun perkembangan update uh, advokasi yang dilakukan oleh Jakarta Property
0: Institute. Uh, panjang mbak jadi mm-hmm. <laughs> sudah beberapa tahun kita mm-hmm. berdiskusi mengenai masalah ini
3: mm-hmm. tapi
0: tapi kita coba bantu juga <coughs> sorry kita mesti membantu juga di pengembangannya jadi bukan hanya merubah itu tapi mm-hmm. ini adalah satu satu integrated uh, konsep yang harus bisa diterima kedua belah pihak uh, penurunan jumlah car park perbaikan daripada public transport Dan pembangunan integrasi dari gedung ke public transport tersebut, mm-hmm. ya kan? Nah, soalnya kalau misalnya nggak nyambung, saya tetap mesti nyebrang jalan dan jalanan itu nggak ada penyeberangan, nggak ada jembatan JPO-nya untuk saya nyebrang, saya kan tetap naik mobil. Iya, yeah. ya kan? Susah kan yeah. gimana caranya saya ke seberang sana gitu nggak bisa. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti didiskusikan bareng. Nah, untuk sekarang nyambung dari public transport ke gedung itu polisinya sulit loh, karena mm-hmm. ya? jalanan itu milik Jalan arteri itu pemiliknya itu pemain nasional lalu nanti kalau nyebrang ke kita punya pedestrian misalnya, mm-hmm. ternyata itu adalah pemilik dari aset daerah. Berarti untuk nembus tunnel itu harus ada penyewaan lagi. So it's not just physicality of building tunnel Oh as- Itu policy terhadap nembusnya itu tuh banyak sekali kita mesti melewati beberapa instansi mm-hmm. untuk <laughs> itu, dan itu ada biayanya. Gitu. Nah kalau ini nggak bisa di clear up. itu akan ya, ya begini sekarang jadi antara swasta dan para pemprov ya udah kamu di seberang sana saya di sini nggak apa-apa. Ya, ya, betul, ya. pada tetap naik mobil jadinya kan nggak nggak akan solve the issue mau public transportnya sebagus apa nggak nyambung semuanya.
2: Pantas ya bu itu. sebenarnya tunnel yang di bawah itu ibaratnya MRT lah ya Tunnel di bawah itu sebenarnya bisa langsung disambungin ke gedung gitu ya. Iya tapi uh, polisinya ya itu begitu. yang susah ya.
0: Koalisinya tidak mendukung orang-orang itu, para pemilik swasta itu untuk mau nyambung. Mm-hmm. Ya ada biaya-biaya yang muncul dari situ yang membuat mereka, ya maksudnya tanahnya dia harus bikin sendiri, swasta harus bikin.
3: Mm-hmm. Jadi ada
0: ada daerah yang memang dibangun oleh uh, pihak transportasi, lalu ada yang harus dibangun oleh pihak swasta untuk nyambung. Nah waktu nyambung itu itu fisikal tunnelnya jelas biayanya, mm-hmm. <laughs> di luarnya itu yang nggak jelas harus ada pembiayaan yang di luar dari situ walaupun biaya itu semuanya tertulis tetap susah untuk dijustify Mbak. Iya. Yeah. Karena it, it is, it's costly. Ya,
2: yeah, yeah, betul. Ya, yeah, tapi uh, sebelumnya tadi saya setuju kalau misalnya lahan parkir yang memang sekarang sudah ada sudah existing itu bisa mm-hmm. dikonversi menjadi tempat tinggal untuk orang yang oh, tinggal, yeah. untuk itu, orang yang bekerja di situ. iya.
0: Oh. Kalau itu berhasil tuh akan bagus sekali. Ada kalau dilihat Sudirman Tamrin itu ada beberapa sebetulnya yang lahan-lahan yang pembangunan parkirnya ke atas ya, mm-hmm. jadi itu bisa. Bi- again bisa atau tidak pasti bisa semua bisa, tapi mesti ada policy-policy <laughs> yang encouraging para pemilik gedung-gedung itu untuk mm-hmm. mau. Mm-hmm. Kalau sekarang dia akan ngelihatnya ya udah dia convert untuk ini aja, another commercial place mm-hmm. karena mahal konversi
3: itu. Iya. Yeah. Iya yeah.
2: yeah, betul. Nah, itu yang bisa jadi salah satu solusi untuk penyediaan hunian di Jakarta ke depannya ya, Bu Wendy ya. Ini hal yang ya. bagus sekali. Ada uh, komentar yang sudah masuk dari pendengar kita. Baik. Um, dari Ratna Kurniawati di Gorontalo. Ada baiknya JPI uh, JPI tidak menyediakan lahan parkir ya kita Ya mungkin masih. Iya 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 iya. Kita nggak <laughs> <laughs> ya, 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 ya. okay. membangun. Nggak membangun kita ya. Kita tidak
0: membangun. We do the soft uh, soft ininya ya, softwarenya dalam arti uh, policies-nya.
3: kita Policiesnya ya.
2: Jadi uh, JP ini lebih uh, berorientasi untuk diskusi dan bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga bisa menerapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kota ya, untuk membuat kota jadi lebih nyaman untuk
3: Ditinggali iya,
2: seperti itu ya, Oke. tapi kalau misalnya uh, harga hunian itu uh, bisa lebih murah lagi ke depannya kalau lahan-lahan parkir ini dikonversi Bu? Uh,
0: itu bisa atau misalnya sekarang hunian-hunian yang di sekitar TOD yang akan dibangun misalnya mm-hmm. Kan ada TOD-TOD yang sudah di set, ada lima TOD kalau nggak salah sudah diresmikan, transfer-oriented development, mm-hmm. uh, transit-oriented, mm-hmm. itu yang sebetulnya kayak stasiun-stasiun integrasi itu, mm-hmm. stasiun. Nah kalau di situ nanti pembangunan uh, pemukimannya sudah uh, diberikan secara baik, yaitu KLB-nya bagus, KDB-nya bagus, mm-hmm. untuk dia membangun secara vertikal di situ, itu masuk akal untuk boleh tidak boleh bangun parkir. Okay, Karena okay. dia di, di stasiun bangun ya Kalau dia bangun hmm. di stasiun, jangan kasih bangun parkir oh, ya kan? okay. Nah, okay. Seperti itu, itu pasti langsung akan efek terhadap harga daripada unitnya
2: mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Okay. Karena memang adanya transportasi umum juga hal yang membuat orang jadi lebih tertarik untuk uh, memilih untuk tinggal di situ Ya, apalagi kalau ini adanya di tempat hmm. yang uh, di tengah kota dekat dengan transportasi publik gitu ya dan yeah. kalau bisa sih kalau sekarang masih yang di tengah kota harganya mahal-mahal, Bu. yang, <laughs> yang dekat MRT dekat stasiun itu harganya masih mahal mungkin hunian yang di tengah kota mungkin kedepannya kita harapkan itu bisa lebih terjangkau harganya ya
0: bisa lebih gini bisa lebih murahnya mm-hmm. uh, dalam arti kalau dia sampai harus membangun parkir lagi mm-hmm. itu harganya pasti lebih tinggi kalau dia tidak bangun parkirnya harganya akan lebih murah karena bebannya lebih berkurang oke okay, gitu tubuh. Nah, itu bu <laughs> itu ya tapi harga lahannya di TOD mahal sekali Oh iya iya ya, ya. ah, lahannya dia tuh mahal sekali. Betul.
2: iya gitu. ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik KBR. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
3: Commercial break.
1: Commercial break. Buhado,
4: kabar kamu? Ba, kabarnya? Gimana kabarnya?
0: Kuma hada mak. Ie oh.
1: Kayak apa kabar pian?
0: Agak kareba, bajibaji.
2: Kengkeng kabar ini.
1: Naragiro telo.
2: Indonesia yang sangat kita cintai ini Begitu kaya Mulai dari alamnya Budayanya Sampai bahasanya KBR Prime menghadirkan cerita Tentang keberagaman Indonesia Lewat teman seperjuangan Berkolaborasi dengan Sabang Merauke Sebuah komunitas anak muda Yang giat mendorong toleransi di Indonesia Karena berbeda itu biasa Karena berbeda itu asik Teman seperjuangan Hanya ada di kbrprime.id
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: Ya, kita masih di siaran Ruang Publik KBR yang hari ini sudah masuk uh, ke sesi terakhir di Ruang Publik pagi hari ini, masih bersama dengan Ibu Wendy Haryanto Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute membahas seputar efek parkir pada harga hunian dan kota, nah tadi kita sudah dapat pencerahan juga nih dari Bu Wendy kalau harga hunian bisa uh, jadi lebih terjangkau, mungkin ketersediaannya kalau lahan parkir itu tidak dibangun di gedung tersebut ya Bu ya? iya Tapi kalau kebijakannya selama masih harus menyediakan lahan parkir di setiap gedung ya mungkin harga huniannya pun akan terpengaruh gitu ya Bu?
0: Pasti, karena itu kan beban pembangunannya. Hmm. pasti gitu. Tapi kita harus lihat lokasi ya. Jadi kalau misalnya lokasi itu masih jauh dari public transport, nggak ada gak ada pilihan lain. Memang harus dibangun karpar. Yang sekarang kemungkinan bisa nggak dibangun karpar itu apabila itu di TOD.
2: Ya, di hmm. transfer nah, oriented development betul. tadi ya.
0: betul ya jadi kalau misalnya ada di situ kemungkinan untuk membangun minimal number of car park ya dalam arti dia cuma kebutuhannya aja berapa dengan rasio dibalik menjadi maksimal mm-hmm. itu kemungkinannya lebih ada
2: gitu. ya iya tapi uh, mungkin banyak orang juga yang berpikir nih bu ini salah satu pendengar kita juga ya yang bergabung di ruang publik KBR namanya Firman ini kalau misalnya tidak disediakan lahan parkir di gedung berarti nanti parkir liar di pinggir jalan makin banyak bu itu gimana?
0: Nah itu adalah sesuatu yang harus diperhitungkan oleh si pemilik gedung gitu. Jadi kalau misalnya dia kalau tidak sama sekali menyediakan, saya masih belum melihat kemungkinannya ya. Mm-hmm. Jadi kalau disediakan lebih sedikit itu mungkin. Nah dia harus perhitungkan. Begitu public transport di depannya sudah baik, begitu dia bisa membangun integrasi uh, dengan public transportnya, dengan masing-masing sama-sama beneficial ya dengan dengan apa? Polisi yang sudah diperbaiki Dia bisa menurunkan jumlah parkir yang di gedung dia ada Tanpa harus membuat polisi di gedung building managementnya Itu otomatis akan turun Nanti para penyewa di gedungnya, karyawannya akan Oh, saya sekarang udah bisa naik MRT atau bisa naik apa udah bisa lewat tanel, saya kehujanan Boleh Dia akan mm-hmm. naik situ Itu otomatis akan turun sendiri Tapi kalau dinolin sama sekali Saya belum melihat kemungkinannya Kita belum sampai sana. Ya jadi ini progressively kita harus membantu kota untuk bisa um, satu hari misalnya Amin semua gedung itu jadi nol gitu parkingnya. Tapi pada saat ini belum.
3: Ya yeah.
0: anything yang kita jalankan kita harus uh, paralel dengan seberapa kapasitas yang diberikan kota untuk uh, mengurangi angka tersebut. Gak bisa langsung di nol. Saya Pak Firman saya juga nggak setuju. Mm-hmm. Gitu <laughs> yang enggak.
2: Ya, ya, ya. Oke, baik. Mungkin dari Bu Wendy juga bisa menjelaskan solusi-solusi apa saja nih yang bisa ditawarkan bagi Kota Jakarta terkait penyediaan hunian dan juga uh, lahan parkir di Jakarta.
0: Sejalan dengan pengembangan public transport, hmm. ya, itu yang kita mesti ikuti bersama. Kita harus membangun policy untuk integrasinya. Jadi dari public transport terhadap gedung-gedung yang ada. Jadi, nggak cuma satu gedung. Kadang-kadang dalam satu area itu, kayak kita bilang ada stasiun MRT, ada stasiun LRT, ada KRL, itu integrasi dulu, lalu kita sambungkan terhadap gedung-gedung di sekitarnya. Nah, policy itu kalau sudah dicapai dan bisa dibangun uh, mutually beneficial dengan sisi swasta maupun Pemprov, itu akan menguntungkan pengguna gedungnya maupun pengguna sarana transport itu sendiri. Gitu. Nah, begitu itu semuanya sudah terintegrasi, nanti ya dari pengguna motorized vehicle di gedung-gedung swasta otomatis akan turun.
3: Mm-hmm.
0: ya Sedikit demi sedikit akan turun. Karena kenapa? Lebih beneficial untuk dia naik public transport, udah terintegrasi kemana-mana, lebih gampang lebih cepat, lebih murah. Mm-hmm. enggak usah panas-panas sejak turun mobil cari parkir. ya Seperti itu. Itu udah pasti. Secara e, mindset-nya kita rubah dan secara apa namanya, e, by default juga akan dijalankan seperti itu oleh mereka. Nah begitu ini semua jalan space-space yang sekarang itu akan, yang nantinya itu akan tidak digunakan oleh gedung-gedung karena ternyata demand parkirnya itu akan menurun, baru akan kita buatkan policy lain. Nah apa? Misalnya dia adanya di basement. Kalau dia adanya di basement, mesti dihitung tuh berapa besar kemungkinannya loading-loading area dijadikan untuk logistik area bisa enggak Ya kan. Apakah ternyata hanya bisa untuk dry goods, not wet goods? Apakah ternyata bisa dijadikan tempat storage untuk gedung itu sendiri? Ya jangan salah, gedung-gedung itu banyak, nggak punya storage space loh. Jadi mm. kantor-kantor itu banyak naruh-naruh barang. Apakah bisa seperti itu? Apakah bisa menjadi uh, other things seperti... Misalnya ada mungkin orang-orang yang memang mau berkantor di basement gitu, gelap nggak ada jendela gitu. Ya bisa aja. Tapi itu harus satu persatu jalankan, yang nggak bisa kita sekarang langsung bilang, pukul rata, di demolish semuanya, bangun pemukiman, lalu gedung-gedung itu semuanya di nolkan saja parkirnya. It doesn't help economy. Mm -hmm. Kita harus berjalan sejalan dengan apa yang kota sediakan untuk masyarakat. Mm -hmm. Kita bantu mereka jalan lebih cepat, tapi kita bantu polisi-polisi ke depannya. Impact and effect, itu yang kita jalankan. polisinya A, dampaknya seperti ini, efeknya seperti ini. Kalau misalnya jadi B, dampak seperti ini, efek seperti ini. Itu yang harus kita advice advocacy terus-menerus terhadap pemerintah kita.
3: Mm-hmm.
2: Oke, okay. baik. Mm-hmm. Ya, ini memang masalahnya balik lagi ke perbaikan polisi yang diperlukan ya, Bu ya. Karena untuk yeah. pembangunan untuk kita bergerak uh, melakukan sesuatu harus ada dasar peraturan kebijakannya gitu.
3: Betul. Betul. Iya,
2: mungkin uh, bisa juga ya. Tadi saya terpikir kalau gedung-gedung yang memang bersebelahan gitu, daripada satu gedung bikin tiga atau enam lantai untuk parkir mobil lebih baik, mungkin bisa bikin sharing aja gitu ya tempat parkirnya ya. Kalau gedung ini de- deketan dan bersebelahan kayak gitu,
0: bisa sekali, bisa iya. sekali. Tapi sekarang itu kan uh, approach daripada perizinan pembangunan gedung itu kan per persil,
3: mm-hmm.
0: per gedung harus punya A, B, C, D, E. Sampingnya ABCD. sampingnya lagi ABCD. Itu hmm. approach-nya per persil tidak per kawasan. Oke, ya ya ya. Jadi nah, itu again, ini mindset. Jadi kalau memangnya mau dibikin per kawasan, polisinya harus dirubah juga.
2: Oke, baik. Jadi kebijakannya itu ya yang per kawasan hmm. yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, Bu Wendy uh, terakhir mungkin ada pesan atau statement yang mau disampaikan bagi pendengar KBR? Uh,
0: kita butuh lebih banyak suara masyarakat. Ya, jadi kita dukungan apapun juga informasi uh, yang masyarakat bisa berikan kepada kita itu yang akan mendorong kita bisa membantu kota uh, berkembang lebih baik. Nah, kita ada website uh, bisa baca kita punya blog ataupun artikel-artikel di sebelah situ. Uh, website kita jpi.or.id ataupun Instagram kita Jakarta ya. <coughs> Jakarta Property Institute. Oke, okay, jadi uh, we need to create more awareness. Uh, tanpa suara masyarakat, institut seperti kita ini tidak bisa bergerak dengan baik. Baik. Terima ya. kasih.
2: Terima kasih kembali Bu Wendy. Jadi suara masyarakat, Sangat diperlukan untuk membuat perbaikan bagi kota yang kita tinggali, Jakarta Dan terima kasih banyak sudah hadir di siaran Ruang Publik KBR Pastinya banyak hal yang bermanfaat bisa kita dapatkan dari obrolan pagi hari ini Dan sukses selalu untuk Jakarta Property Institute Terima kasih, Mbak Ines. ya Karena waktu yang terbatas, sekarang harus kita sudahi Ruang Publik KBR Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung Di siaran Ruang Publik KBR, akhirnya saya Ines Nirmala harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam.
3: Yeah.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.